0: 本集节目由大人学赞助提供。在这个两性平权的时代，不管男生女生都应该勇敢的追求自己的幸福。我们常听说啊，男追女隔座山，女追男隔层纱。当女生啊遇到心仪的对象，真的有那么简单吗？你看啊，现在有些男生啊，像含羞草一样，一不小心啊就被女生的主动给吓跑了。有的呢，就像木头一样，无法接收到女生释放出的讯息。那么女生该怎么办呢？我们一直觉得，其实暧昧是女生在恋爱初期很重要的一种能力哦。这几年，我们观察到，在两性互动当中，有些男生可能比较内向，不太知道怎么推进关系；但如果女生啊，也不知道该怎么给对方暗示，那本来啊有好感的两个人，可能就这样错过了，这真的非常可惜。另一种状况则刚好相反，两个人因为彼此对对方都有好感。可是呢，却没有经过暧昧期啊，就直接跳入恋爱关系，结果交往没多久，才发现对方根本不是那个对的人，最后不仅浪费彼此的时间，甚至还有可能一身伤痕哦。所以，暧昧对于成功的感情关系至关重要，因为暧昧本身就是一项保护自己又能引导他人的能力。大人学设计了这堂给女性的大人暧昧知识课程。由知名的两性作家《大魔王的恋爱人类学笔记》作者张玉琪老师担纲，在这堂课当中，我们会透过几个个案的讨论，教导女生们如何正确的利用适度的暧昧，展开一段美好的恋情。这当中包含怎么观察对方，如何更进一步，还有如果对对方不感兴趣，又该怎么样得体的退后等等，让你在面对下次恋情前，能以成熟女性的优雅风范。让这段关系更加顺利。欢迎透过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长。商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢你喜欢我们的内容啊，欢迎留言分享你觉得很棒的地方。当然也希望你能够分享给你的亲朋好友哦。那在今天的节目中啊，我其实想要延续啊聊一下之前的某一集啊，那这一集呢是第222集。那那一集的这个标题啊，叫做“来聊聊对女生人生影响最巨大的那个决策吧”。那在那一集里头呢，啊，所谓人生最巨大的决策，就是呢，我当时提到，对女生而言，我有两个决策其实需要非常的谨慎。第一个呢是结婚，第二个呢是生小孩。只是呢，就比较麻烦的是嘛，就是我们大部分人啊，从小。可能被童话故事、被迪士尼甚至被偶像剧洗脑，所以大家对于这两件事情，往往会带着比较高度粉红色泡泡的滤镜，会觉得这两件事情好像是很轻松，好像是很简单，而且呢，踏进去之后，我就会进入到一个幸福快乐的环境。但是我在那一集里头有提到，就是呢，这两件事情其实没有大家想的那么轻松，没有大家想的那么简单。所以呢，如果你在呃不管结婚啊或者生小孩，你如果对很多配套措施或者很多细节你没有想清楚，那你往下走，这两件事情就有可能会带给你人生天翻地覆的改变，甚至是其实你环顾四周，一定有你周围的一些朋友甚至亲戚，他们运气不好，所以呢，婚礼的那一天就会是他整个人生的最高点。啊， 真的 哦， 最高点 哦， 那是他最荣耀的一 天， 对不 对？ 穿了白 纱， 拍了婚 纱， 然后大家都 来， 每个人都很羡慕的看着你。可是那是人生的成就最高 点， 接下来每况愈 下， 甚至是最后走到非常非常惨烈都有可能 啊， 都有可能。我在网络上 啊， 这个脸书上面也有一些这个婚姻的社团 啊， 我自己因为有在做一些两性相关的议题 嘛， 所以我常常会加 入， 然后去看你会发现，其实还蛮多已婚的女生，其实，在婚姻关系中是非常非常的不开心的，甚至是他们会留言说：“早知道是这样子，我就不结婚了。啊”好，但是我那一集啊，我当时贴出来的时候，然后我在脸书上面分享，还蛮多我的网友们啊会在下面这个留言。然后呢，很多人都写说：“哇，就听你这样讲，我忽然发现这个世界好可怕啊！”因为我猜啦我猜啦。在我们现在的这个教育环境中，其实很多人是真的没想过婚姻还有生小孩背后可怕的那一面。那我记得我当时回应就是说，其实当然他有他可怕的地方，所以你必须要好好想清楚啊，因为这很多东西是不可逆的嘛。可是呢，婚姻这件事情的关键啊，或者是说一个长期伴侣关系这样的一个关键，终究你还是要找到一个喜欢的人，或者是你至少啊要找一个好人。其实很多女生就继续留言问我，说：“哎，那舅到底什么是好人？”好，那当时我因为忙，所以这件事情我就放下了。啊，那但是今天我就想要来聊聊，到底什么是好人？好人到底怎么定义？好，到底是那种你知道憨厚老实，或者是说，哎，这个交往经验很少啊，好像比较好控制，不会在外面乱搞，或者是那种很孝顺、很爱爸妈的，或者是就是整天工作，然后没什么兴趣嗜好的。或者是呢，那种女人缘很差的那种钢铁直男啊，因为其实女生我觉得有一个认知，会觉得说啊，这种不太会在外面乱搞、不会变心的，好像相对比较可靠。嗯，这个我是抱持比较负面的态度啦。啊，那当然还有一种好人，就是那种你知道嘴上嚷嚷一直都说自己是好人的。我先说，我有一本书，大家可能知道，叫做《爱情市场学》。我在那本书里头的最后。我有写到15种不能嫁的男人，那有买书的，我觉得其实你可以回头再稍微翻一翻，复习一下。我其实有一个东西，我特别强调，就是那种表现的很孝顺的，我其实都会建议你不要嫁。为什么我讲到这个呢？因为我最近也在准备一堂课，叫做《成熟大人的父母相处指南》。我在里头其实就有提到，婆媳关系的一个关键成因，其实都在男生身上。那为什么常常会在男生身上呢？因为有些男生啊，有些男人他很用力，想要在婚姻关系以及父母关系中去扮演一个孝顺的形象。那他努力扮演，他就会牺牲你的权益。我也不是说男人不能孝顺啊，或者是孝顺是什么问题，只是有些人把孝顺这一个事情推到了过度的极致。啊，推到了过度极致，意思就是说，父母有任何想法，他都不会出来表示反抗。换言之啊，他就没有办法照顾他自己家里的那一边。那这样子的一个婚姻关系，其实长期而言就会很辛苦。那如果你要出来对抗公婆，那当然你就会变成这段关系的坏人，那一定后面会很惨烈。啊，孝顺没有不好，可是过度孝顺的男人，完全听从父母的每一个指令的。那这种人一定会让你将来处境很惨烈，所以呢，看东西啊，不是只是看某一个面相，你要看全部的面相。那总之啊，我觉得刚刚讲的这些条件都不是我认定的好人，甚至我要说啊，如果他觉得他是好人的，甚至常常都不是。为什么？因为通常恋爱经验少的人，他很容易觉得自己是好人，因为他没碰过诱惑。他没跟别人起过太多的冲突，没碰过太多相处上面的挫折，所以这些人就会定义自己是好人，因为这叫做高估自己。他会觉得，哎，你跟我结婚，我会好好的对你，我会牺牲一切，我会把你捧在手心。然后呢，他会觉得他在关系中会愿意做出很多了不起的事情，但是其实不是这样。当你高估自己。你其实就不知道你在一些极限状况中的反应，你碰到诱惑你会怎么应对？你今天可能没有真正碰到诱惑，所以你会觉得哦，我会你知道死心塌地对你白头偕老。但是你永远不知道真的诱惑来的时候他会是什么反应，甚至很可能翻脸不认人。那或者是说，呃，他没碰过冲突，或者他过去交往经验少，他很少真正的吵架，他会觉得我可以让你，但是其实不一定。啊，不一定，甚至是其实这样的人，有可能反而在关系中爱生气、爱情绪勒索，或者是因为没有安全感，会做很多的控制机制。一定几率他甚至是低情商，因为我们大部分人在遭遇挫折的时候、软弱的时候，反应是类似的。如果你是一个理解自己极限的人，你会理解自己在某些状况中可能会失去控制的人，你通常不会觉得自己是好人呐、啊。像我就不会觉得自己是好人，我也会觉得我在某些时候我可能会生气啊，做出一些不理性的事情啊，所以我从来不会觉得说我是好人，我也不会跟女生说我是好人。那因为你知道你自己的极限，你知道你会在某些时候你知道情绪断掉，会讲出一些可能伤害别人的话，所以你知道你没有那么好，所以你就不会到处跟人家讲说哦我是好人，我是好人哦，我是好人。那那种会到处讲的人，往往他其实不是，因为他不知道自己的极限。他不知道自己能够在那些极限状况中控制自己到什么程度，那这就麻烦。那我得说了，大部分我们其实，在人生中所有的努力，都是在这些极限过程中啊，碰到一些比较极限冲突的处境中，我能够控制自己，而不是去控制别人。而是你会发现，诶，恋爱经验少的人，他永远尝试去控制别人，而不是控制自己。那这个就会在关系中。造成緊張，造成冲突，造成辛苦。好，那你可能会问我，那就到底你怎么定义好人？嗯、um, ，我觉得有一个很棒的句子，这个句子啊，大概是哎，我有点忘了，是去年还是前年啊？当时有一部日剧叫做《大豆田永久子与他的三个前夫》，那这部片其实还蛮有趣的啊，是板元裕二的作品。那板元裕二的作品，我一向都觉得非常非常的有趣，《四重奏》啊。离婚万岁啊！或者他也拍过柴门文的这个《东京爱情故事》，还有《同班同学、啊》所以我还蛮喜欢这个作者的。那他在《大豆田》这一部片子里头，他有放一段话，我自己觉得非常非常有意思。他写说呢，愿意一生都输给对方的人，才是最好的恋人。大家可以想想哦，就是如果你谈过几段恋爱，你多半会发现，你其实面对不同的互动对手。你会有不同的样貌，甚至是有不同的行为表现。意思就是说，其实我们每个人的性格没有你知道没有那么一致的。你碰到某些人，你会非常的冷淡，你可能不会特别想要陪他，你不会特别跟他吵架。可是某些人可能会激起你激情的那一面，就是很想每天见到他，然后啊、呃，甚至是搞不好他会让你很激动，都不一样，一定都不一样。而且你事后回顾。每一任当然你是因为喜欢嘛，所以才会在一起。可是呢，某些人真的就会激起我们黑暗的部分，然后呢，你就很容易跟他吵架，他也很容易跟你吵架，对不对？然后或者你很容易无视他的心情，对他冷淡，或者他就让你很在意，很在意，很在意，很在意,很在意啊。然后呢，你会时时想要控制他、查清，甚至希望他不要出门等等,等等等等等等。那我之前在看依附障碍相关的书，那我那个时候看书的时候，我就在想，哎。我像我自己比较是这个逃避型依附，可是我就回忆起，我也不是在每一段恋情中都那么逃避，也有一些人会让我变得不那么逃避啊，甚至是可能会变成很焦虑的一个状态。所以，我之前啊跟那个周鸿姿老师有聊过，他也就跟我讲说，哎、欸，其实我们确实会因为跟不同的对象在交往的过程中，会激发出我们不同的面向、不同的特质。所以有可能你的底层是某个依附的类型，但是不表示每个人都会触发同样的状态。那这就回过头哦，我刚刚提到嘛，有些人会让你暗黑的一面被激发出来，可是也有一些人，你跟他相处起来啊，你就觉得很自在、很甜蜜。我们两个好像你知道，互相充分的理解，而且在他身边就很轻松，而且呢，你觉得你可以信赖他，可以完全的信赖他。可以把你知道什么财产都交给他，他也不会背叛你，对不对？甚至就觉得两个人，哎，我们就算什么都不讲，坐在咖啡厅各自做自己的事情，呃，也很棒。甚至因为你很信赖他，你觉得他就算出去了，他跟你知道男生跟女生去你知道一起吃饭，单独吃饭，他也会回到你身边。就算我们不联系，他什么都不说，没有告诉你他在哪里，你也会觉得两个人有很紧密的牵绊。所以不同的人会带给我们不同的恋爱体验。而且呢，这种人可能他讲了什么，你就会觉得心软，然后你就觉得啊，如果是他的话，好吧，这个没关系，我可以愿意多承担一点。可是另外一个人，你就会斤斤计较，你就觉得诶、欸、上次是我让你，为什么这一次又是你要求，然后就会很生气。所以这样的一个对象，你会觉得让他也好，听话也好，配合也好，反正自己都很开心。你跟这个人相处起来，你不会在意想要争赢。甚至是你不会因为你让了他而觉得自己输，不会觉得自己委屈。总之，你觉得输给他也没关系，输给他也无所谓。不管是碰到什么争执，他要什么东西，你觉得你让他也没关系，只要你看他高兴，你也会觉得高兴。甚至是你平常不会去做的事情，对方可能哀求一下，你就会觉得，哎，真拿你没办法。好啦，我来做。好。我相信大家谈恋爱的过程中，你一定会碰到几种这种不同的类型。有人你就觉得很冷淡，你知道要什么你都不管他；有些人就会激发出你一些暗黑面，对不对？你想要控制他，你很担心，你觉得他会跑掉。可是有些人就会让你舒服自在，你会想要让他，你会觉得输给他也没关系。可是接下来就很重要哦，我们在关系中会爱到惨死的，啊，会爱到惨死的，是因为你碰到一个这个人。可是他对你却不是这样，换言之，他没有那么爱你，他也不觉得跟你相处有那么的舒服，那么的呃，让他觉得你知道无忧无虑，所以他对你没有柔软，没有让，没有哎呀，真拿你没办法的心情。所以你这边你会觉得输给他没什么关系，但是对他而言，他不会觉得你输给他这件事情有什么，他没有感动，他没有温情，他没有窝心。反而因为你愿意让他见猎欣喜，他想要更多。于是呢，在这个关系中，他就把所有事情推给你，责任推给你，甚至跟你拿钱，跟你虚所无度，甚至会打会骂，等等等等。那这种爱上啊，我得说很惨，因为通常后续的人生就会被搞得乱七八糟。可是呢，相反的，相反，如果今天有这么一个人，你觉得输给他没关系，让他也没关系。你看他高兴，你也觉得很开心。他那边也是同样的心情，他并不会就软土生掘就欺压你就摆烂，反而他跟你有相同的立场，他也觉得你好可爱，他也觉得输给你没关系，他也愿意让，他也愿意退，他也觉得看你高兴，他也开心。换言之，两方都觉得输给对方没关系，两方都觉得输给对方看对方高兴。我也就高兴，所以在这个关系中，互相就会退让，反而我们谁都不会真正的欺压到对方。这样的人，我觉得很重要，因为他就算在某些地方不擅长，他可能笨拙，他可能能力差，他可能不善于表达，他可能不够优秀，啊，他可能没有赚很多钱，可是你就会觉得那些事情其实真的不重要，因为。你有更在意、更舒服、更温馨的一段关系，是你在这个相处过程中你觉得很重视、很值得、很想要捧在手心的。那至于其他那些不够完美的，搞不好你可以挺身而出，你可以支持，你可以多做一点，甚至你可能觉得这根本不影响生活，或者你就是愿意忍受。简单的讲了，你喜欢他，他喜欢你，你们互相退让，而且他弱的地方你可以承接。他也愿意在别的地方给予补偿，在他眼里你是很棒的，在你眼里，你也觉得他很棒。两个人相处不用力，生活不艰辛，我觉得这个非常重要。对方在意你又关心关系的稳定，又愿意一辈子都输给你，这个才是我所谓的好人。所以呢？希望大家都先碰到这个愿意一生都输给对方的人。这个人存在了，关系舒服了，关系稳定了，关系让你想要真正的捧在手心，那这个关系你才该去思考结婚，才该去思考生小孩，因为这样的关系才有办法长长久久，才有办法互相支援，以及呢在过程中。不管碰到外在什么艰辛，你们两个人都能够一起抵抗。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。我们一起相信、思考、勇于改变，啊，一起共同学习，成为成熟大人的各种学问吧。那我们下次见喽，拜拜。